0: Hej Johan! Hur mår du?
1: Jag mår um, under omständigheterna bra.
0: Mm. Va, hur skulle du beskriva omständigheterna? Omständigheterna just nu är ju...
1: Ja, det är coronatider. Det är um, hemmajobb. Det är väldigt lite kontakt med omvärlden rent fysiskt. Och um, jag har tack och lov än så länge eh, en eh, både nära och kära som är eh, som är friska. Så att där är vi väl eh, idag. Och en annan omständighet är ju att du och jag träffas ju fortfarande fysiskt. Vi sitter ja, ju mitt emot varandra. På
0: I nästan
1: rekommenderat avstånd. Ja, jag, jag, jag tror det ändå. Jag skulle säga att det är en och 87.
0: Två <skratt> meter, meter har jag ja. fått för mig
1: Okej okay. Och det som är, en annan grej som är bra Det är att vi har sådana puffskydd ja. Så att det som vi andas ut Fastnar ju då i det här puffskyddet för jag hoppas att jag har samma puffskydd Som förra gången jag var
0: här Ja det vet man inte, vi, vi har inte <skratt> märkt de här puffskyddena <skratt> Nej med. det har vi inte Men nej, men det, det är väl ganska bra mm. Själv då Ja, men det, är, det är faktiskt under omständigheterna bra också. Jag har reflekterat över det. Det här är en, en Elma-vecka för mig. Så jag är hemma med Elma och Gustav på dagarna. Och jag har ju varit det sedan december. Varannan vecka. Mm. Så, jag, jag, så jag tänker så här. Jag har tränat liksom på karantän. På och, och lite social, social distancing sedan dess. Så att för min del rent praktiskt om man säger i vardagen så har det inte blivit så stora förändringar förutom då jobbveckorna som mm. ju då innebär att jag är hemma mycket mer dock inte varje dag ibland så åker jag inte till kontoret några är där de flesta inte vi kör väldigt mycket möten eh, online och jag tycker det funkar förvånansvärt bra jag tycker att det blir på ett sätt effektivare Däremot så saknar jag ju den, den fysiska kontakten liksom att att ja, man säger saker kan kramas. Jag, jag tänker också så här att det blir ju
1: på ett sätt eller när det är så att, att vi inte umgås casually så blir ju gemenskapen blir ju väldigt så här purpose driven alltså det finns alltid ett mål ett syfte med varför varför man ska ses, oavsett om det är digitalt eller, eller fysiskt. Mm. Uh, och då kan jag tycka att uh, jag kan sakna lite grann att bara ta ut svängarna. Att bara hänga med folk.
0: Mm. Det sker inte jättemycket just nu. Nej, det, det blir inte lika många. Man, man, man råkar ju inte bara stöta på någon på ett, i Zoom. <laughs> alltså, det, jag vet, det, det är kanske någon som bygger en sån app snart. Uh. Där man bara kan gå runt och flanera lite grann. Alltså, mm. liksom. Stöter man på en främling som man inte har sett förut. Men det var faktiskt det var en av mina vänner Kenneth som han, han ordnade en uh, The Corona Cocktail Challenge i lördags. Mm. Som då jag, Josefina och Elma var med bara i början. Men det hela gick ut på att uh, alla var hemma och istället för att bara sitta hemma så, så var det väl 10-12 person som kopplade upp sig mot samma Google Hangout. Och så skulle man tävla i vem som gjorde den godaste och snyggaste cocktailen. Obbs kunde vara alkoholfri. Mm. Så fick man rata varandra i ett Excel-ark. Ah, ja, gillade du va? Ja, jag gillade verkligen tanken på det. Dock var vi inte med i tävlingen. Nej. Vi skyllde på att Emma, Elma skulle gå och lägga sig. Men det var vi som var väldigt trötta. <laughs> <laughs> men ja. men det, var, det var ett härligt initiativ tycker jag.
1: Alltså jag tänkte på det nu när vi pratade om att det är mycket som har förändrats. Och samtidigt som mycket är som vanligt. I livet, tänker jag. Men När jag jobbar hemma, jag, jag är ganska van att jobba hemma. Det jag inte är så van vid, det är ju att Jenny också jobbar hemma. Så att då rubbas ju mina cirklar lite grann när jag är tvungen i inom citattecken att ta hänsyn till att det är en annan människa som också är hemma och jobbar. Det blir... Jag säger inte att det är sämre, men det blir ju annorlunda. Och jag kan tycka ibland att jag, jag har lite svårt att hantera förändringar eller ändrade strukturer, förhållanden i mitt liv. Jag blir ofta ganska, jag kan bli lite grinig helt enkelt. För att jag inte bara får ta hand om mig själv. Mm. Och är tvungen att ta hänsyn till att, att Jenny är hemma och jobbar, vilket är jättefint. Men eh, det där är ju någonting som, som, som är spännande tycker jag, just i det här med förändringen. För du var inne på en grej att ja, men till exempel det här med digitala möten, att det har blivit normalt idag. Och att eh, jag vet att du har ju skrivit ett inlägg om att du tyck, trodde att det skulle inte vara så bra, men att du upptäckte att det, liksom, ja, men det, är ju, det går att fina möten eh, digitalt också. Och allt det här. Gör ju att beteendet hos människor kommer förändras. Så det jag funderar på det är ju vilket, liksom vilken effekt det kommer få framöver. För att hela den här coronakrisen gör ju att vi som både individer och samhälle. Är tvungna mer eller mindre att ändra mycket av våra, många av våra invanda beteenden. Och jag tänker så här att det kommer nog fortsätta så. Ett exempel... Tänker jag är um, de tolvstegsgemenskaper som jag känner till har ju börjat mer och mer att um, under de här senaste veckorna, senaste månaderna att, att, uh, att köra liksom, online-möten mm. också. Och jag, jag kunde då tycka, eller kan väl tycka sig har tyckt under de här senaste veckorna att ah, det där är liksom ingenting för mig. Mm. Jag, kom, jag går ju på fysiska möten. Mm. Och det har jag gjort liksom två gånger i veckan eh, de, senaste, de senaste månaderna. Som jag brukar göra. I, ibland fler möten än två gånger i veckan. Men jag har faktiskt börjat inse att det kommer förmodligen eller sannolikt att eh, inte vara möjligt att, att gå på att ha fysiska träffar om, om ett tag, kanske. Och jag började börjat liksom förlika mig med den tanken att, att jag inte kan vara så här, bara vara tjurskallig och hävda min rätt. Eller att det är nödvändigt för mig att gå på de här fysiska mötena. Så vi i vår hemmagrupp ska ju imorgon ha, det vill säga i förrgår när ni lyssnar på det här, ha vårt första testmöte eh, digitalt. Mm. Och nu ser jag plötsligt jättemycket fram emot det. Och då tänker jag så här. Ja men det är ju för att jag får ha online-möte med de människorna som jag går på möte med i vanliga fall. Och då känns det plötsligt som en jättebra idé. Och jag tänker, jag tänker själv att just den här förmågan som jag har lagt märke till hos mig själv. Att <laughs> säg, totalt ändra uppfattning i, i frågor. Är så jävla skön. Mm. Först nej, jag ska inte ha några digitala möten eller online-möten. Jag ska gå på fysiska möten. Sen nu känner jag fan vad bra, vilken, vilken härlig idé. Mm. Och då tänker jag så här att jag undrar om det är om det är överlevnadsinstinkt eller om det är någonting som jag har lärt mig i programmet. Är det, mm. Finns det en inneboende liksom förändringsvilja hos mig? Jag har ingen aning. Är det så att jag Tycker plötsligt att saker och ting som förändras är bra för att de måste förändras. För att det finns inga andra alternativ. Eller har jag lärt mig att omfamna förändring på ett annat sätt idag än jag gjorde förut? Vad tänker du kring det här med förändring?
0: Jag, jag, jag tänker så här. Att jag, jag tror att min graden av tjurskallighet har gått ner. I alla fall. Sen, sen vet jag inte om det är att omfamna förändring. Men jag går inte lika länge... Och, och liksom hävdar min rätt att tycka precis som, som, som jag vill Och att det måste bli så Nej. Och att jag skulle ha rätt i det Det, det, det kan fortfarande skava lite när jag, <när>, när jag inser att jag måste omvärdera Men det som jag också har märkt är att jag tycker att det är ganska skönt Att omvärdera och säga Ja, jag trodde sådär förut men nu tror jag inte det mer. För att det har kommit andra fakta på bordet. Som jag inte hade då. Ja. Och då har jag bara omvärderat min position. Jag tycker att det är jättehärligt. Att du, att du uttrycker det på det sättet.
1: Sen. Jag är ju inte en så analytisk person. Som du är. Så att jag, jag känner bara. att Jag känner att jag har ändrat uppfattning. Mm. Jag bryr mig inte om kanske att det finns. Att tänka så här. Jag hade en annan fakta förut och en ny fakta nu. Utan mm. i mig är det mer eller mer och mer men det känns som det är mer organiskt eller eh, känslomässigt kanske. Att jag känner liksom att ja men nu är okej okay. och sen så bryr inte jag mig så mycket om att fundera på varför jag tycker Nej, att det okay. eh, är okej. Processen ser lite annorlunda ut. Ja, processen ser mm. annorlunda ut. Men jag tycker också att det är det är så jävla befriande. Mm. Att känna att det är okej okay med nya grejer som tidigare har känts liksom kanske svåra eller inte min bäg eller ja, just den här tjurskalligheten. Att, den, att jag tyckte att nej men fanns det där vill inte jag göra. Det är bättre att göra på det här sättet.
0: Ja men det var precis. Och det var ju den, den reflektionen som du refererade till. Det var ju också just att förut. om när jag säger förut så menar jag för en vecka sen <laughs> så, så var jag helt säker. Det var, det var en sanning bara. Att digitala möten är sämre än fysiska möten. Punkt. Det, det, det är en blek kopia. Av ett fysiskt möte. Och man har det bara om man verkligen behöver. Det vill säga digitala möten. Och det kan väl gå bra. Om man, man, man har träffat personen. Fysiskt först. Det vill säga man har en uppbyggd relation. Då, då kan det vara okej. Okay att ha ett digitalt möte. Till exempel via Zoom eller Skype. Eller Teams eller någonting. Men det kommer alltid att vara bättre med fysiskt möte. Mm. Men. Nu i de här tiderna. Så inser jag ju att det var ju helt fel. För att det, det, det som är min spaning. Åtminstone med mig själv och flera som jag har pratat med. Det är att det kan i vissa fall vara faktiskt lättare. Att nå ett djup i ett samtal eller ett möte digitalt. Om man till exempel sitter hemma. I sin trygga vrå med en kopp te. Man, man är liksom själv. Och förutsättningarna för att kunna dela ärligt. Är på plats. Mm. Men utifrån den situationen. Så kan ju ett fysiskt möte. Verka ganska skrämmande. Vad Ska jag sitta där. Och så är det en massa andra personer. Som, som jag kanske inte har träffat förut. Där. Och så ska jag dela om det som. Det som känns. Eh, kanske jobbigt eller farligt. Eller någonting. Och jag är ju hellre det online. <laughs> mm. eh, så att. Jag tycker bara att. Upplevelsen är annorlunda. Så jag, jag tror att det jag behöver lära mig. Det är att inte se ett digitalt möte. Som en, en digitalisering. Av ett fysiskt möte. Utan att det är ett annat möte bara. Jag kan inte ha. Jag kan inte ha samma förväntningar på det. Som på ett fysiskt möte. Du vill säga till exempel. Eh, jag kan inte förvänta mig att man ska kramas. På ett digitalt möte. För det gör man inte. Så att det finns ingen anledning för mig att bli besviken. På att vi inte kramas på ett digitalt möte. Men om, om jag går in. I ett sådant möte och bara är nyfiken. Utforskar hur är det i ett sånt här digitalt möte? Hur kan jag förbereda mig själv för att vara så närvarande och så ärlig som möjligt i mina delningar? Hur kan jag göra för att vara närvarande och vara nyfiken på vad de andra delar om? Finns det något speciellt rum som jag kan sitta i? Kan jag tillsammans med min partner komma överens om någon tid? där Det, bla bla bla? Alltså det, finns, ju mycket, det finns mycket förutsättningar som jag kan ta ansvar för. För att skapa min egen upplevelse i det här digitala mötet? Ja,
1: en sak som jag har funderat på lite grann kring just det digitala tolvstegsmöten. Det är ju faktiskt att om jag sitter hemma i vår lägenhet. Så känner jag nu, innan jag har varit med på ett digitalt möte. Så känner jag att jag är lite rädd för att jag inte ska kunna ha samma fristad. Som att gå på ett fysiskt möte i en lokal med bara alkoholister. Mm. Därför att tänk om någon hör vad jag delar om. Som mm. inte är alkoholist och som inte är på mötet. Um, och det handlar ju liksom om, om Jenny och hennes ungar. Liksom så här. Och då tänker jag på, är det ett problem? Ja, kanske egentligen, jag vet inte. Hon... Hon vet, väl, hon vet ju liksom det mesta om mig ändå. Det jag delar om på möten kommer förmodligen inte vara någon nyhet för henne. Men det finns en liten, så här en, 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 en liten, 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 en liten uns av, av otrygghet. I att inte få vara i den här eh, ombonade, härliga stämningen. Som de, eller I de här lokalerna och i det här rummet, i gemenskaperna alltså, som finns. Eh, när det är fysiska tolvstegsmöten. Mm. Jag vet inte. Om jag lyckas få... Eller om jag kan förvänta mig... Precis det som är på. Att få en liknande upplevelse. Eller om det är... Jag får, jag får liksom försöka tänka att det är någonting annat. Mm. Det är ett annat, en annan sorts möte. Så jag tror inte jag kommer kom att kunna... Kunna liksom... Jämföra eller liksom sätta att lika med tecken. Så här. Fysiskt möte i min hemmagrupp... Med alla, alla människor i gruppen som jag älskar. Samma människor... Men med olika blommor och katter och hårdrocksmusik eller vad nu kan vara i bakgrunden eh, digitalt.
0: Jag tror att det, det kommer förmodligen vara jättebra men på ett annat sätt. Mm. En, en, sån, en viktig lärdom för min del det har varit att det är också på ett digitalt mät är kanske ännu viktigare med, med gemensamma trivselregler. Till exempel, ingen hårdrocksmusik i bakgrunden. <laughs> <laughs> eh, när, när du inte pratar, mjuta din mikrofon. Mm. Eh, ja, nu, några några sådana enkla grejer. Ja, också tänker jag så här
1: att eh, i en förläggning så, så här, tänk om, om någon eh, som är med på mötet sitter på ett kafé liksom, utan hörlur. <laughs> Vilket mm. inte är sannolikt, för det blir jättejobbet Och så ska vi då dela, så sitter folk runt. Den här människan och lyssna på. Det är orimligt men bra att du tar upp det här med trivselregler. Det, det krävs ju också för, för, för trygghet ja, i mötet. Och en sak som jag precis tänkte berätta för dig innan eh, vi börjar spela in här. men Vi har ju diskuterat mycket i vår grupp det här om, om huruvida en människa som aldrig har varit på tolvstegsmöte mm. väljer att eh, göra det online. Och då satt vi där och sissade och sa nej, det kommer aldrig att hända. Det skulle jag aldrig göra. Men så pratade jag med en gemensam vän till oss i programmet som hade varit med på ett online-möte här om dagen. Där det faktiskt varit en nykomling. Ja. Och det kan man ju tycka, det är kanske är en generationsfråga också. Men det finns säkert människor som tycker att det är lättare att vara med på ett online-möte än ett fysiskt möte. Absolut. Så då kan man ju välja själv... Liksom, om man vill synas i bild eller om man vill ha sitt eget namn eller hur det nu är. Så, att, så rent anonymitetsmässigt så skulle man ju kunna komma undan liksom, mm. ännu mer om man, om man tycker att det är ett problem.
0: Jag, jag, jag tänker att online-möten också på ett sätt demokratiserar mötesgående. Till exempel de personer som bor väldigt långt bort från ett närmsta möte. Och det kanske finns ett möte i veckan. Jag menar online, det finns möten varje dag. Så att det är det ju helt andra förutsättningar för att faktiskt gå på möten oftare. Jag hoppas ju att när vi är igenom krisen att vi kan såklart fortsätta slash börja igen med, med fysiska möten. Men att vi också håller i de, de online-möten som har startat.
1: Ja, jag, jag, jag tror hoppas samma sak. Och det är ju en av anledningarna till att jag hoppas att för vår hemmagrupp då kommer vi då att lägga till ett online möte mm. vi kommer inte att ersätta vårt vanliga möte eh, än så länge utan vi lägger till ett möte till i veckan som är online och eh, det vore ju fantastiskt om det sen kunde fortsätta Ja, exakt. forever <laughs> för att det ger ju, som du säger det är ju fantastiskt, det ger ju människor eh, möjlighet liksom, att, att vara med på våra möten
0: mm.
1: vart, vart de än är liksom, i världen exakt Fan, det är ju jävligt häftigt. Och jag tänkte på det, det var, det var, <laughs> jag, var med, jag är med i någon sån här grupp för människor som är ute och reser i världen. Som frågar om tips eh, på möten och gemenskap och om de kommer till ställen. Och då var det någon som hade frågat så här, ja, eh, jag är på väg till eh, Phoenix, Arizona. Vad finns det för online-möten där? Jag tyckte frågan var så jävla konstig. För att online-möten finns ju överallt, när som helst liksom. ja. Du kan ju sitta i Phoenix, Arizona och vara med på ett engelsktalande möte som är online som någon leder i Japan
0: eller Australien eller Sverige. Mm. Och det är ju fan fantastiskt. Ja, exakt. Jag tänker så här att det enklaste kanske är att vi lägger upp information på våran Instagram och Facebook. Ja. Om vilka möten som finns. Det finns ju lite olika tolvstegsgemenskaper. Och det är många som har skickat kommentarer. Som säger att tips om AA online. Och det är ju ett. Och sen så finns det ju flera för, för andra tolvstegsgemenskaper. Mm. Eh, check vi. it out. Det är eh, väl värt en, en titt. Och eh, gå in i den med öppna ögon. Ja.
1: Och det vi kan säga det är ju så att det finns ju då. Vissa tolvstegsgemenskaper som har skapat nya online-möten. Som inte har någon hemvist någonstans. Sen finns det ju andra grupper. Som till exempel Vido. Som kommer att köra egna online-möten. De kommer ju också så småningom att komma ut. Eh, på ja, med allmän info. Så man kan vara med på dem också. Så det kan ju också vara värt att checka, ut, checka upp. Eh, på diverse 12 -stegs hemsida, hemsidor. Ja, vilka... Vilka specifika möten som har online Grupper som har online-möten. För att vi... Vårt möte, fysiskt, är ju ett mansmöte. Mm. Och det kommer ju vara online också. Ja, exakt. Och där kan man hitta möten. Det finns ju HPTQ-möten. Eller temamöten, Kvinnomöten. Engelsktalande möten. Det finns ju
0: möten för alla. Jag tänker att det här med online-möten. För att ta en, en segway över till nästa ämne. Så har vi fått en hel del frågor eller önskemål om att prata liksom om att bryta ensamhet och isolering som kan vara jävligt jobbigt In, inte bara för oss alkoholister utan för alla och ofta så är ju gemenskap botemedlet om man säger mot det så hur fan gör man då ja online-möten är ju en ett sätt att göra det på jag tänker också att till exempel att, att höra av sig till vänner, familj eh, andra i gemenskapen ringa, facetimea att faktiskt våga nå ut. Jag, jag själv är ganska dålig på det måste jag säga. Jag önskar att jag var bättre. Men jag tänker att det är ett gyllene tillfälle att träna. Ja, jag håller med.
1: En sak som jag funderar på när du pratar om det här det är att, att jag är ju jävligt bra på att vara själv och Utifrån min egen erfarenhet så, så har jag också träffat ganska många människor i gemenskapen. I tolvstegsprogram som också kanske inte är bra på att vara själva. Men många som har varit själva. Mm. Som är själva och som där det liksom är en, ett naturligt steg i, en, i någon process. Oavsett om man mår liksom, bättre eller mår må sämre. Bland annat så var vi på möte igår. Det var flera som pratade om att just den här isoleringen karantänen gör att ja, måendet försämras att rutiner liksom slås sönder mm. och att då för mig är det så också att ju mer jag isolerar mig desto mer isolerad blir jag det blir liksom som en negativ spiral eller en ond cirkel mm. och jag tänker så här att det är ju jävligt svårt jag tycker det är svårt själv att bryta den när jag är där. Men jag har lärt mig. Nu efter många år i nykterheten. Att jag måste göra det. Så att för mig. har, har Jag har blivit bättre på det. Tack vare att jag har tränat på det. Mm. Men jag har vänner i programmet. Som har isolerat sig. Där det är i princip. Inte omöjligt ska jag säga. Men det har varit väldigt svårt liksom, att nå fram till några av dem. För att eh, de uppvisar ungefär samma beteende som, som jag gör. Det vill säga de, när de väl börjar isolera sig och eh, ta på sig offerkoftan och eh, tappa liksom rutiner och eh, närhet till programmet så, så blir det bara sämre och sämre och sämre. Mm. Och då tänker jag så här, för mig som har eh, vänner eller känner människor, vet människor som isolerar sig så tycker jag att jag har ett ansvar. För att hjälpa dem att försöka bryta isoleringen. Mm. Eh, och precis som med allt annat eh, inom programmet så, är det så jag Jag kan ta ansvar för min del i det. Det vill säga, försöka få dem att bryta isoleringen. Men jag kan inte göra det åt dem. Nej. Så att det är väl också ett tips till. Till människor som lyssnar att försöka. Ja, men sträck ut en hand. Och försök känna efter om det är någon som är ensam. För att. Den som är ensam har förmodligen svårare att sträcka ut sin hand än eh, du som kanske liksom fortfarande har
0: en egen kraft eller en kraft som är större än dig själv liksom, att kunna göra det. Varför, varför blir det så där, tror du? Själva liksom den, den onda spiralen kring isolering. Jag kan ju verkligen känna igen mig i det där. Och ofta så är min, min process börjar ofta med att jag tycker att jag. Jag tänkte säga att jag tycker jag förtjänar att, att isolera mig. Det vill säga från början så är det någon form av belöning. Att, att jag. Eh, jag vill vara med mig själv. Jag vill vara med mig själv och för mig själv ett tag. Jag vill eh, bara dra ner rullgardinen och stänga ut i världen ett tag. Mm. Bara ta en, ta en paus. Det är ofta mitt första steg och det ser jag som en belöning. Sen när jag väl har varit inne i det där. För länge, Då har jag svårt att ta mig ut i den här världen igen. Då har jag på något vis byggt en ny normal kan man väl säga. Där inne nya, nya rutiner eh, som har nästan ersatt de här andra rutinerna mm. som jag mådde bra av. Så helt plötsligt har jag en annan uppsättning i rutiner som jag mår dåligt av.
1: Destruktiva rutiner.
0: Ja exakt. Ja, det där är jättespännande Och jag tänker så här: att jag känner igen det där att, att
1: belöna sig själv med att vara ensam och bara rå om sig själv. Ja, det låter ju så härligt. På något sätt. <laughs> men jag tänker så här att en stor del av min. Ja, men jag kallar det jag tycker ändå att det är min alkoholism, min sjukdom, den känslomässiga delen är att jag, jag har ett antal mekanismer som gör att isolering är ett jävligt bra är en bra lösning. Nå några är ju liksom att äh, Ett Jag gillar och tror Att jag är bra på att resonera Med mig själv kring äh, min egen Situation, vilket jag inte är Oftast <laughs> Men jag tror det ja. Jag tänker att om jag får liksom Antingen grotta ner mig i I liksom elände Eller tycka synd om mig själv Eller bara bestämma själv vad jag ska göra Så kommer det bli bättre äh, Det är det ena och det har vi pratat om tidigare liksom, det här med offerkoftan, att det är helt tacksamt liksom, att gå runt och tycka synd om sig själv eller bara få, få tänka att alla andra är idioter, men jag, jag kan ändå sitta här själv och hålla mig på avstånd ifrån dem där. Sen så finns det andra mekanismer som eh, att hålla fasaden uppe. Det tänker ja, jag. Liksom det så Nej, att, att, äh, men eh, jag gärna själv, men eh, jag kan säga till folk att jag mår bra. Att jag gör grejer, jag kan ljuga ja, så är det. och säga ja. att, jag, att jag ska... Nej, men jag kan inte träffas för att jag ska hälsa på släkten eller gå ut med en kompis eller sådär. Mm. Just det där för att, för att när jag väl är isolerad så, så finns det också... Det finns liksom en gnutta skam i det där, hos mig. Mm. Som vet att det här är inte ett, det är inte ett skönt beteende. Så därför vill jag liksom någonstans hålla fasaden uppe. Och låtsas att jag inte är isolerad. Mm. Vilket gör att isoleringen blir ännu värre. För att då skjuter jag, stöter jag ju bort andra människor. Mm. Ja, då har jag helt plötsligt också skapat hemligheter. Ja, precis. Och det är liksom nästa steg. Då, det där. Att, att det finns i mig en sjuk vilja. Eller, eller liksom, jag är helt okej okay med att ha hemlisa. Liksom. Mm. Det är nästan att jag behöver ha lite hemlisa. Mm. Och sen så tänkte jag på ett annat beteende eller, eller mekanism är ju just det här att jag, anting, jag kan hemfalla åt liksom den ena polen eller den andra polen. Den, den ena polen är liksom så att, nej men fan, det är så synd om mig, jag är så dålig, jag är liksom sämst i världen, varför gör jag så här? Alla andra har det så jävla bra, hur fan vad det jag hatar dem, de har så en jävla tur. Att man tycker synd om sig själv, slå på sig själv. Mm. Medan den andra polen är fan, de vet ingenting. Nej. <laughs> här sitter jag, jag har svaren på alla, alla frågor. <laughs> ja, jag vet bäst. Det är lika bra att jag får sköta det här själv. För att om jag ska utbland folk eller bjuda in folk till mig då kommer det liksom bara, det kommer bli bara stökigt. Så det är just det här liksom, antingen bäst eller sämst. Så det, det finns en är, massa ja.
0: mekanismer som gör att den här isoleringen liksom föder sig själv. Mm. Det där är på något vis en, en klassisk alkoholistens paradox. Ja, exakt. Att vara och, bäst och sämst samtidigt. Ja, och alla de här grejerna menar jag är
1: eh, ja, symptom eller beteenden som har med min sjukdom att göra. Och det är just de här tankarna och beteenden som jag får träna på att minska- de mm. försvinner inte riktigt Nej. inte för mig i alla fall men jag får träna på att se dem och jag får träna på liksom att jag, jag behöver göra grejer för att, för att bryta det här och det är liksom så här prata med någon annan, ut och träffa folk eller göra det online erkänn för någon humor mm. <laughs> eh, hjälp någon annan människa fokusera på någon annan istället för dig själv så kommer det där liksom att du kan, det är svårt för mig att tänka mig ur det
0: Ja men det går ju inte Nej. Alltså det, Och, det, och grejen är ju ofta Att det är precis det jag vill göra Ja exakt Jag vill tänka mig själv ur det Jag vill inte att någon annan ska få reda på det Jag känner skam inför situationen Och då vill jag lösa det själv
1: mm.
0: Men jag okay. tror att Den stora skillnaden i nykterheten Det är ju inte Att man aldrig känner det där Utan det är att när jag gör det Jag kommer på det i alla fall Förr eller senare? Ja, förr eller senare. Och, och det är ju tidigare nu än vad det var förut. Mm. Men, men det beror ju verkligen på min andliga spänst-slash-form, hur snabbt det går. Ja,
1: exakt. Och det, det var också en grej som jag tänkte säga. Ja, det är ett, det är ett handlingsprogram och jag gör grejer. Men det, det handlar ju också om det här med andlig spänst, precis som du är inne på. Mm. Att försöka liksom lita på att det finns en kraft som är större än jag själv. Som jag kan lämna över saker till. Som jag kan liksom be till för att liksom kanske försöka förstå vad det finns för andra grejer för mig att göra mm. i livet. Alltså om jag kan vara till nytta för någon annan mm. istället för att bara sitta och grotta ner med mig själv. Men där finns det också den här alltså, tillfrisknadens paradox, om man får kalla det för det. då. Mm. Det är just det där att även om jag vet vad som får mig att må bra. När jag är nykter och mår bra. Så gör jag inte det. När jag börjar må sämre. Nej, förrän det gör tillräckligt ont. Mm, exactly. Och det är ju liksom så här. Varför kan vi. Jag inte jag ska inte säga vi. Varför kan jag inte liksom. Kontinuerligt upprätthålla. Det här som liksom, goda. Beteenden. Goda intentioner. Andelig, spänst, liksom Hela tiden. Varför. Därför att är du är alkoholist. Så, ja, precis. Är, varför är det så liksom att, att jag liksom sjunker ner i den där lathet och blir cynisk och sarkastisk och, och självcentrerad? Mm. Jo, för att jag är alkoholist. För att det är mitt, mitt, mitt naturliga tillstånd mm. som jag måste använda det här programmet för att inte
0: hamna i. Mm. Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var, men, men du är ju väldigt duktig tycker jag på att nörda ner dig i vissa passager eller liksom ord mm. eh, i, i litteraturen. Mm. Tolvstegs litteratur. Och en sån där sak som har fastnat för mig det är en, en text ur, ur stora boken som. Jag kommer inte ihåg vart den är någonstans. Men det, någon, det går någonting i sil med att fråga, fråga honom under din morgonmeditation vad du kan göra varje dag för den människa som fortfarande är sjuk. Mm. Alltså jag har ju hört det där, det stycket, tusentals gånger. Mm. Jag har läst det jättemånga gånger. Men jag har aldrig tänkt på att. Skulle jag kunna göra så där under min morgonmeditation. Eller dels ett där. Morgonmeditation det är en grej. Perfekt. <laughs> uh, <laughs> och, och att jag under den morgonmeditationen. Faktiskt skulle kunna fråga. Min högre makt. Vad kan jag göra idag. För att hjälpa den som. som fortfarande är sjuk. Och det, det, det ger ju mig. Ett väldigt nyttigt perspektiv. För det, det tar ju fokuset från mig. Både, både från mig och till en högre makt och till andra. Det vill säga, hur skulle jag kunna göra mig själv beredd, redo liksom att vara mm. till hjälp mm. för andra? Och det, det jag har märkt är, vi, vi har ju fått en del, en del frågor kring så här hur, eh, kring rädsla. Mm. Det, det känns som att rädsla, det, det kommer förmodligen under... Under en viss tid framöver. här vara ett tema. Hur, hur kan man hantera rädsla. Och det för mig har varit ett väldigt bra sätt. Att hantera rädsla. Att inte fundera så mycket på. Liksom att, att jag är rädd. Eller varför jag är rädd. Utan dels är att, att acceptera. Att jag är rädd och det är okej. Okay. Det är faktiskt okej okay att vara rädd. När det är en, en coronapandemi. Som, som pågår. Mm. Att, att hitta en acceptans i det. Och. Att med den här morgonmeditationen. Att fundera på vad, vad skulle jag kunna göra för att vara till hjälp för andra. Ja, Det gör att min rädsla släpper. inte borta. Men, men jag tycker i alla fall att den blir mer lätthanterlig mm. Och det gör att jag, jag funderar på vilka vilka saker jag behöver ta ansvar för. Mm. För att kunna vara där. För andra som kanske är rädda. För jag menar Just det där i själva texten så är det så här, För de som fortfarande är sjuka. Här, men men det kan, man kan ju lika liksom, säga: insert here eh, för de som är rädda. Mm. Eller för de som är räddare än du eller lika rädda som du. Ja, mm. hur skulle jag kunna hjälpa dem? Mm. Ja, det där, är, det, det
1: där är magiskt faktiskt. Just att det finns så mycket i den där boken som är hundra år gammal snart. Nej, från 30-talet. Men eh, att det finns så mycket bra grejer som, som faktiskt kan användas som ja, men värdeord eller guidelines eller så, <laughs> bara, mm. livsmanual. Mm. Och jag tänker på jag tänker på en grej som slog mig, har slagit mig också den senaste tiden. Det är just det med, alltså det med första steget mm. i alla tolv stegs gemenskaper. Som i mitt fall då, är att jag erkänner att jag är maktlös inför alkoholen. Och att mitt liv har blivit ohanteligt. Mm. Och där kan man ju också insert vad som helst <går> istället för alkohol. Ja, och, och, och det är någonting som jag känner, alltså just det där med, under morgondeditationen, som jag har insett att mer, mer och mer för varje dag, att det liksom, om, jag, om jag kan ha en sån inställning, att jag, jag kan erkänna att jag är maktlös inför en massa saker. Det vill säga, jag kan inte kontrollera dem. Eh, jag kan inte påverka dem. Jag. Eh, kan inte i många fall påverka hur jag kommer att liksom drabbas eller av externa omständigheter. Om jag erkänner det, och sen i nästa andetag också erkänner att mitt liv är, har varit liksom ohanterligt. Mm. Och då tänker jag så här: att ah, men, Om jag först erkänner att jag är maktlös, och sen erkänner att om jag inte gör det jag ska det vill säga jag jobbar i programmet och är nära programmet och liksom har en andlig spänst då kommer mitt liv att bli ohanteligt igen mm. och, och det är just det där som gör att jag tänker att det här med att vi har fått en, en förmåga eller jag har fått en förmåga liksom att någonstans förr eller senare mer förr idag då inse liksom att jag behöver göra någonting åt min situation mm. det är ju att mitt liv är på väg att bli ohanterligt. Det kan vara några små aspekter av det, eller hela livet. Mm. Men någonstans är jag ju liksom i den, på den resan att om jag fortsätter den här resan utan att göra någonting åt det, då kommer mitt liv att bli helt jävla ohanteligt igen. Mm. Som det var innan jag slutade dricka.
0: Mm.
1: Och man börjar tänka liksom på, på texter och de här stegen. Liksom, det är mig, mig både liksom en tröst att det finns en lösning. Och det är mig också liksom en, ja men en frihet att jag behöver inte vara där utan jag kan liksom ja, jag kan välja förhoppningsvis
0: mm.
1: om jag bara liksom gör rätt saker så kan jag välja liksom att, att må bra. Och det låter ju kanske ja det kan väl är lätt för dig att säga att du kan välja att må bra. jag kan, alla, jag kan, jag kan i alla fall förr eller senare idag. Försöka att göra någonting åt saken. Mm. Och förhoppningsvis, i och, med att jag är, i och med att jag är i program och har en gemenskap så har jag också vänner som kan hjälpa mig att göra saker. Vi pratar ju nu, idag, vi pratar väldigt mycket om att vi kan göra saker för oss själva. Men vi, vi är ju också i mitt liv idag så finns det ju. Det finns ju folk som hör av sig, titt som tätt, ibland irriterande ofta och frågar hur jag mår. Ni vet vilka ni är. <laughs> så här liksom, ja, ja just, jo men jag var bra. Eller, mm. ja fast, ja men jag tänker på det här, jag tänker på det här, hur är det med dig? Och så pratar man lite grann om, om hur vi mår och vad vi har för liksom problem och gjort några bra grejer och vad som känns fint och vad som känns jobbigt. Och plötsligt så är jag på en helt annan plats liksom. Mm. Det är precis som ett möte. Uh, och det är ju också så jävla sjukt i den här, uh, i den här tiden vi är i liksom nu, 2020 eller de senaste åren. Att vi behöver faktiskt inte ses fysiskt för att vi ska kunna ta hand om varandra. Nej. Det finns ju både telefon och text och video och chatt och allt möjligt liksom. mm. Och det här gör ju att ibland kan jag ta det för givet. Ja, men jag har vänner i programmet mm. som jag älskar att vara med för att, för att jag tycker om dem och för att jag, det ger mig väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och antagligen några av dem åtminstone verkar tycka samma sak om att vara med mig. Liksom. Och sen så hjälper vi ju varandra. Mm. Och det är ju för fan, det är helt priceless. Så att oavsett om det är online eller digitalt eller via en irriterande smartphone eller fysiskt så Just den gemenskapen och den omtanken som finns bland mig och mina vänner och du är en av dem, liksom så här
0: att, att vi, vi tar hand om varandra. Mm. Och det är ju helt sjukt. Så var det varit aldrig för mig Nej. Nej, men jag, jag tänker att all, allt det som förenar de där kommunikationssätten är att det är bara olika sätt där vi får kontakt med andra människor. Ja. Och det är det som är hela nyckeln, tycker mm. Jag... jag Reflekterade över en sak just kring ohantelighet. Och det var det här. att Vad var det som egentligen var mest ohanteligt tyckte jag. Och vad, vad är det som kan bli ohanteligt idag också. Mm. Och för mig i alla fall. Så är det känslan av att inte ha kontroll. Det det, det kan kännas mest ohanteligt. Det kan ge mig jättemycket stress. Jag kan känna mig väldigt... Pressad. Och det, det är väldigt klurigt med kontroll kan jag tycka. Det, dels för att kontroll är ganska hyllat eh, i samhället. Mm -hmm. Att man ska ha kontroll eller man ska ha koll på saker. Det, det är det ena. Men, men framförallt så handlar det om att ingen har kontroll. Nej, precis. Alltså det, det och jag tror att i de här tiderna, det, det som blir uppenbart, det är, det är det faktum att ingen har kontroll. Mm. Jag, jag tror att alla skulle vilja ha svar från Folkhälsomyndigheten eller regeringen eller WHO eller någon. När kommer det här vara slut? Mm. Och alla de vill ju ge ett svar. Men det finns inget att ge. Nej. Därför att ingen vet. Så just, just den här känslan av att, av att inte ha kontroll, att inte veta, att behöva acceptera och landa i att, att det finns inga svar. Jag menar egentligen så är det ju så här. Att de svaren finns aldrig. Nej. Vi, vi, vi kan inte veta. Även fast det hade varit för ett år sedan. om vi hade aldrig hade hört om corona. Så vet vi inte vad som kommer att hända imorgon. Nej. Det, det finns ingen som har de svaren. Det finns ingen som kör bussen. Nej. Nej men det, det är verkligen så. Det är bara att nu så blir det smärtsamt uppenbart mm. att ingen gör det. Så frågan är ju hur hanterar jag det faktum att jag inte kan kontrollera det som sker? Mm. Och jag, tycker, jag kan tycka att det är en ganska svår övning. Men det som hjälper verkligen det är när jag kommer ihåg att det dels att ingen kan kontrollera det vill säga det, det är inte så att alla andra förutom jag kan kontrollera och att det är liksom att jag har misslyckats på något sätt att ha kontroll över mitt liv. Och sen att det det, är det ena och det andra är att kontroll är en illusion. Mm. Men det är en, det är en illusion som vi kollektivt delar mm. och därför blir den sann. Och när jag, när jag väl kommer ihåg det då, då då kan det nästan bli tvärtom att jag liksom kan kan gå runt och skratta lite åt det absurda i hela situationen. Mm. Att vi är så många som tänker att, att vi har kontroll. Men att vi egentligen inte har det. Och att det enda som existerar är nu. Det är det enda som existerar. Vi vet inte om morgondagen kommer att existeras. Det är, we have no idea. Mm. Jag kan ju planera mitt liv- som om morgondagen skulle existera. Men jag vet inte. Nej. Om det kommer göra det. Och det kan ju kännas förbannat läskigt. Ja. Att inte veta det. Såklart. Men så är det. Jag tänker, det där är spännande för att oavsett. Alltså,
1: det där med ohantelighet. Jag funderar på hur mitt liv blir eller är när det är ohanteligt. Och jag tänker så här: att för mig handlar det väldigt mycket om att jag blir. Ja, men, känslomässigt distanserad från resten av världen mm. um, hur menar du då till exempel Nej, men alltså, jag, jag har inget intresse för andra människor jag har um, bara liksom, tänker bara på mig själv jag um, ser ingen nytta med att göra goda gärningar eller hjälpa andra jag tycker att det slösar i mig tid Mm. Och där någonstans låg ju min alltså, det var att jag, jag blev ju liksom. Jag var ju så här emotionellt tom. Liksom. Jag kunde känna vissa saker. Men det fanns. Det var liksom någonting i vägen. Mm. Någon hinna. Mm. Så att jag kunde liksom inte. Jag kunde inte fullt ut ja, vara en del av familj eller jobb Eller eller. Gemenskap, vänner, liksom socialt. Jag, det, var liksom, det fanns liksom en hinna, det fanns en, en barriär. Jag gick runt liksom och var själv, och där tror jag faran för mig ligger i, i om jag inte gör det jag ska. Det är liksom att just det där att jag kanske inte fysiskt blir isolerad, men känslomässigt. Mm. Och eh, att jag liksom går runt och lever mitt eget liv inuti mitt eget huvud. Och lossas. Låtsas svara liksom en del av, av samhället. Mm. För att jag vet ju hur man gör. Mm. Ja, men jag, men det är ju, jag kan ju liksom uh, gå igenom uh, rutinerna, sådär. där. Men inte så var jag ju bara. Uh, tänkte bara på mig själv. Mm. Och det, det är ju liksom. Alltså mitt liv blir ju ohanterligt för att jag försöker hantera. <laughs> mitt liv. Själv. Ja, själv,
0: ja. Exakt. Själv, ja exakt.
1: Och, då, och då blir ju bara jag i min skalle, och jag i min skalle, liksom. Det är inte, det är inte bra för mig. Mm. Så att därför mm. tänker jag så här: att någonting som att även det vi pratade om i senaste avsnittet, som du och jag hade, bara just det där med sinnesförbönen. Att faktiskt, och det som du varit inne på idag också, det här med morgonmeditationen. Att alltså ta ansvar för mig själv, det handlar inte om att bli självcentrerad. Det handlar om hur kan jag ta hand om mig själv så att jag kan hantera omvärlden? Mm. Hur, kan jag, hur ska jag hantera min rädsla? Hur vill jag hantera mina relationer? Hur vill jag hantera liksom mina känslor eh, inför det här? Och då, då måste jag göra saker för att öppna upp mig själv, för att tillåta mig själv att känslomässigt bli en del av av eh, omvärlden. Och för mig handlar det väldigt mycket om det. Att liksom, ja, men, Så enkla grejer som att lyssna på folk. Mm. <laughs> eh, ta hänsyn. Vara liksom. Hjälpsam. Och eh, intresserad av. Eh, alltså jag, jag får ju. Aktivt fortfarande. Träna på. Säga till mig själv. att Roger nu ska du vara en intresserad. Eh, omtänksam människa. Och då försöker jag vara det. Mm. För att jag vill vara det. Men om inte jag tränar på det, eller tänker att jag, jag liksom ber till min högre makt, eller är närvarande, liksom nära programmet och gemenskapen, då då så liksom riskerar det där liksom att bara tonas ut, bara försvinna. Mm. Så att det jag försöker säga, det är ju liksom att jag inte förändrats i grunden tror jag. Som person. Däremot så har jag ju byggt upp. Både mekanismer och grundvärderingar. Som, som gör att jag vet. Vad, jag vet vem jag vill vara idag. Mm. Och jag försöker aktivt. Liksom jobba för att, för att vara där. Och det är ju. Fan en nåd. Att få kunna, liksom, att kunna jobba med sig själv. På det sättet. Att liksom bli en bättre människa. Till, som en, till nytta för andra människor
0: också. Mm. Och inte bara. Vara med mig själv, mitt eget huvud. Nej, jag, jag tänker som en, som en avrundning. Mm. Så när jag reflekterar över det du säger där så tänker jag att det handlar om att bara för att vi nu ska fysiskt distansera oss så behöver vi inte känslomässigt distansera oss. Nej, jättebra. Utan vi kan faktiskt hålla en känslomässig kontakt via de här olika verktygen. Chatt, mail, mm. zoom, bla bla bla. Utforska nya sätt ja. att, att hitta känslomässig kontakt med andra människor. För det är så vi kommer ur vår egen ensamhet och vår egen isolering. För min del också rädslor mm. av olika slag. När jag hör att andra också är rädda så blir jag mindre rädd själv. Skammen som jag kan känna runt isolering som vi var inne på förut. Den sänks ju också eller bryts ner när jag hör att andra kan gå igenom samma sak. Så den det är verkligen den här, den känslomässiga kontakten. Mm. Eh,
1: jättefint tycker jag. Och eh, bara återigen för att påminna mig själv och andra om att. Bara för att vi nu har hört det här. Och vi tänker att ja det där ska jag göra. Och jag vet att jag mår bra om jag inte isolerar mig känslomässigt. Så kommer det inte att bli så om vi inte gör saker. Exakt. Det är ju fan hårt arbete. Mm. Det handlar om att sträcka ut en hand på riktigt. Det handlar om att skicka det här smset eller söka upp den här människan för chatten eller ringa eller starta facetime eller fixa till zoom-möten eller vad som helst. Mm. Ja, för, att, för att få en känslomässig liksom gemenskap och en connection till folk.
0: Mm. Och det behöver inte vara alla. Men gör, gör en grej per dag. Ja. Det är, ja. Ja, det fan som... vad skönt det var för att prata om det här. Ser det som ett ypperligt tillfälle att träna tänker ja. jag. Och... Påminner dig själv om att alla andra i princip är lika ovana som du. Ja. Och ingen av dem har någon bättre koll på läget <här> än vad du <här> <exakt>. har. <här> ingen kör bussar.
1: <här> <här> Nej. Du Johan. Jag vet inte riktigt vad jag hade tänkt att vi skulle prata om. Men vi hade inte kommit överens om att prata direkt om det vi pratade om. Men jag märker att jag behövde prata om det här. Ja.
0: Jag med. Ja, men. Och eh, tack till alla. Lyssnare som har ställt så kloka frågor. Aha. Vi har, har inte hunnit gå igenom alla. Men jag tänker att det innebär ju bara att vi har bra stoff till vårt nästa snack. Exakt. Så fortsätt att ställa frågor som ni, som ni skulle vilja att vi tar upp i de här samtalen. Ja. Och för att
1: också fortsätta ge kärlek till lyssnare. För det finns ju, ni vet ju vilka ni är. Det är några av er som också bryter er isolering och hör av sig till oss. Ja. Som har det jävligt tufft. Som kanske har gjort förändring eller vill göra förändring. Men som skriver till oss och liksom berättar hur det är. Och det är ju sjukt. Mm. Det, är, det är så sjukt stort. bra. Ja, alltså det, det, är, det är så jävla häftigt. Så att om ni känner att ni... Får tankar och
0: är oroliga och rädda inför vad som helst egentligen så hör av er. Mm. Alkispodden är gmail.com Ja och, och verkligen alltså, ni som hör av er ni bryter ju också vår isolering Ja, med att ni hör av er. Ja exakt. Alltså verkligen. Det är viktigt att påminna om det. Mm. Så fortsätt gärna att äh, skriva till oss. Ja Tack Johan. Ja tack Roger. Ett fint samtal. Mm.
1: Hör ni ha en skön helg där ute och se till att eh, göra en. Eh, sträck ut en känslomässig hand till någon i helgen. Kommer säkert kännas bättre. Ta hand om er.
0: Ja, ha det bra. Ja. Hej då. Hej.